0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Wolfram Eilenberger. Alle reden vom Wahlkampf, wir nicht. Schließlich gibt es neben Stimmzetteln und Parlamenten noch ganz andere Formen, politisch einzugreifen, zum Beispiel durch Aktivismus und Graswurzelbewegungen, Hashtags und Happenings, so wie bei Fridays for Future, Black Lives Matter oder auch der lateinamerikanischen Bewegung Ni Una Menos gegen Gewalt an Frauen. In welchem Verhältnis aber steht das Philosophieren zum politischen Aktivismus, die graue Theorie zur Sitzblockade, das Denkerinnenstübchen zur Demonstration, wie hältst du's? Mit dem Aktivismus. Dieser Frage wollen wir heute bei seinem Streit auf Deutschland von Kultur mit dem Sozialphilosophen und Widerstandstheoretiker Robin Selikates nachgehen. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin und Autor eines Werkes zu diesem Thema. Es trägt den Titel Kritik als soziale Praxis. Herzlich willkommen, Herr Selikatis. Guten Tag, ich grüße Sie. Herr Selikates, für politische Aktivisten sind es große Zeiten. Seit etwa drei Jahren entstand wie aus dem Nichts zum Beispiel eine klimaaktivistische Bewegung Fridays for Future. Mittlerweile gibt es Scientists for Future, es gibt Architects for Future. Von Philosophers for Future habe ich bisher nichts gehört. Warum eigentlich nicht?
1: Naja, also in der Philosophie gibt es immer noch das Selbstbild einer Disziplin, die der Vernünftigkeit, der Objektivität, der Wissenschaftlichkeit, der Unparteilichkeit verpflichtet ist. Und Aktivismus wirkt aus dieser Perspektive häufig überhitzt, parteilich, unreflektiert, interventionistisch und diese Dichotomie steht, glaube ich, vielen Philosophinnen und Philosophen auch im Weg, um sozusagen von der sozialen Realität zu lernen, vom Aktivismus zu lernen. Zum Glück gibt es natürlich in der Philosophie auch andere Strömungen, nicht, die viel stärker immer auch schon in sozialen Bewegungen verankert waren, den Feminismus, den Marxismus, postkoloniale und antikoloniale Strömungen, die ohne ihre Verankerung im Aktivismus ja gar nicht denkbar wären und von denen kann man, glaube ich, heute auch lernen. Man kann von ihnen lernen, dass man von sozialen Bewegungen lernen kann nicht? und auch die Klima Schutzbewegung hält viele Lektionen bereit, viele Einsichten bereit, die vor allem jetzt für politische Philosophen und Sozialphilosophen wie mich durchaus sehr spannend sind, nicht? Also über das Subjekt der Demokratie, wer zählt eigentlich überhaupt als Bürgerinnen und Bürger, wessen Interessen zählen in unserer Entscheidungsfindung, welche sozialen Praktiken, welche politischen Praktiken gehören zur Demokratie, ja, nur wählen gehen und Leserbriefe schreiben oder auch eben zum Beispiel protestieren. Und was sind eigentlich legitime Ziele innerhalb eines demokratischen Gemeinwesens?
0: Also ich höre raus bei Ihnen die Bereitschaft von diesen Aktivistinnen als Philosoph für ihre Theoriebildung zu lernen. Aber jetzt im Angang ist diese klimaaktivistische Bewegung ja deswegen auch interessant, weil sie weitestgehend Philosophie frei ist. Sie bezieht sich auf naturwissenschaftliche Fakten, damit auch einhergehende Notwendigkeiten und sie fordert eigentlich nur, was Gesetzgeber bereits beschlossen haben. Das ist ja doch eine ungewöhnliche Konstellation. Ja,
1: das stimmt, wobei die Bewegung natürlich auch intern vielleicht etwas heterogener ist. Nicht? Es gibt natürlich auch ähm, sagen wir mal, radikalere Strömungen bei Extinction Rebellion oder solchen Bewegungen wie Ende Gelände. Aber in allen drei jetzt genannten Beispielen, Fridays for Future, Extinction Rebellion und auch Ende Gelände, gibt es sehr starkes Interesse an einer philosophisch informierten Zeitdiagnose, also nicht nur rein empirisch und naturwissenschaftlich basiert, sondern tatsächlich auch, basiert in Einsichten der politischen Philosophie, der Demokratietheorie. Was ist die Rolle von Aktivismus? Ja, und die werden ja häufig kritisiert und auch delegitimiert oder diffamiert sogar aus Teilen des politischen Systems heraus, von Parteien, von Regierungen, aber auch in den Medien, als eigentlich antidemokratische Radikale, die eben nichts verstehen von der demokratischen Entscheidungsfindung. Und genau da suchen diese Bewegungen auch durchaus, ich sag, will jetzt nicht sagen Zuspruch, aber doch Unterstützung, in der Begriffsarbeit, in den Argumenten, die eben auch in der Philosophie entwickelt worden sind. Also das ist ein wechselseitiges Lernverhältnis idealerweise, in dem die Philosophinnen und Philosophen von den Aktivisten lernen können, eingefahrene Begriffe von Bürgerschaft, von politischen Praktiken in der Demokratie zu überdenken aber gleichzeitig auch die Aktivistinnen lernen können von der Philosophie, daran auch interessiert sind. Ja, die sind ja auch viele Studierende dabei, viele Schülerinnen und Schüler, die natürlich auch ein Interesse daran haben, eine theoretisch fundierte Erklärung dafür zu haben, zum Beispiel, warum unser politisches System so schwerfällig ist, auf solche Herausforderungen zu reagieren.
0: Ich höre da aus Ihren... Antworten auch heraus, dass die Aktivistinnen sich an Philosophierende wenden, um zu sagen, legitimiert mal, was wir tun. Sagt uns, warum das auch rechtlich, normativ richtig ist, was wir einfordern.
1: Ja, ich würde es gar nicht so als Legitimationsbeschaffung, also so instrumentalistisch verstehen, sondern es ist tatsächlich der Bedarf auch nach einer fundierten, kritischen, also schon von Sympathie getragenen, aber doch kritischen Auseinandersetzung. Nicht? Also beide Seiten, profitieren ja erst dann von so einem Verhältnis, wenn man dabei auch etwas lernen kann und nicht nur bestätigt wird in dem, was man eh schon weiß oder zu wissen glaubt. Und diese Bereitschaft zum wechselseitigen Lernen, die habe ich selbst zum Beispiel schon erfahren in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Strömungen des Aktivismus. Also jetzt auch mit der Klimaschutzbewegung, wo ich eben eingeladen werde zu Diskussionsrunden und wo durchaus jetzt nicht nur gesagt wird, jetzt sagt man in der Öffentlichkeit, dass wir richtig liegen, sondern wo die auch wissen wollen, also was ist denn zum Beispiel ziviler Ungehorsam, wo liegen denn die Grenzen des zivilen Ungehorsams warum darf man denn zum Beispiel keine Gewalt gegen Menschen anwenden oder was sind die Grenzen der Gewalt gegen Sachen zum Beispiel, wann ist Hausfriedensbruch legitim und so weiter. Das sind ja alles zutiefst philosophische, aber zugleich auch praktische Herausforderungen.
0: Was war denn für Sie in solch einem Diskussions, dialogischen Diskussionszusammenhang für Sie ein, wie man heute sagen würde, Learning, wo Sie gesagt haben, aha, da habe ich etwas begriffen, was ich als Philosoph bisher noch nicht wusste? Also eine Lektion, glaube ich, ist tatsächlich, dass viele
1: der gerade jüngeren Aktivistinnen sehr stark wieder die, naja früher hätte man gesagt, die Systemfrage stellen, nicht? Also da geht es tatsächlich dann nicht nur um diese kleineren Korrekturen und der Staat soll jetzt endlich mal tun, was er gesetzlich schon, wozu er sich gesetzlich schon selbst verpflichtet hat, wie Sie ja gerade gesagt haben, das ist schon Teil der vor allem natürlich auch PR-Strategie, muss man sagen, dass man den Staat daran erinnert, was er schon eigentlich unterschrieben hat. Aber es gibt ein ziemlich großes Bewusstsein dafür, dass die unterschiedlichen Krisen unserer Gegenwart, die ökologische Krise, die ökonomische Krise, durchaus auch die demokratische Krise, die Herausforderung Rechtspopulismus und so weiter, dass die irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja, und dass es also die Herausforderung heute darin besteht, auch einen theoretischen Rahmen dafür zu entwickeln, wie man diese, diese zusammenhängenden Krisen diagnostizieren kann und welche normativen und politischen Perspektiven man da entwickeln kann, um sozusagen zu überlegen, wie eine demokratische Transformation aussehen kann. Und genau diese Verbindung zwischen Commitment zu einer, sagen wir mal, radikaleren Perspektive, nicht bloß Reformismus, sondern in der Perspektive tatsächlich zum Teil ja, revolutionär, nicht also System Change, not Climate Change, ist ja eines der, der Motti der Bewegung, mit einem Commitment zur Demokratie, ja, mit einem Commitment dazu, nicht den Fehler früherer radikaler Bewegungen zu wiederholen, jetzt auf Avantgardismus zu setzen, darauf, dass eine kleine Elite die blinde Masse in Richtung einer lichten Zukunft steuert, sondern dass diese Transformation selbstdemokratisch organisiert sein muss. Ja, das ist natürlich auch innerhalb der Bewegung umstritten und Sie wissen auch, dass es eine Kritik am Antidemokratismus, am Elitismus dieser Bewegung gibt. Aber ich glaube, dass in weiten Teilen ein sehr starkes Bewusstsein dafür vorherrscht, dass diese Transformation demokratisch organisiert sein muss, dass sie von unten kommen muss. Und das finde ich schon etwas sehr Spannendes. Also einfach diese Kombination zwischen radikal revolutionärem Anspruch und zugleich radikal-demokratischem Commitment. Das ist vielleicht auch etwas Genuin-Neues in diesen jüngeren sozialen Bewegungen. Nicht nur in der Klimaschutzbewegung, auch in der Bewegung mit Black Lives Matter, antirassistischen Bewegungen und so weiter, dass diese Verbindung gesehen wird zwischen den unterschiedlichen Krisen und dass trotzdem darauf gepocht wird, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, okay, wir sind die Gruppe, die gecheckt hat, was nicht funktioniert und deswegen müssen wir jetzt auch die Führung übernehmen und was die Mehrheit denkt, das kann es eigentlich egal
0: sein. In diesem Bestreben vielleicht sogar einen Systemwechsel herbeizuführen und sich mit Philosophen zu verbinden, kann man ja sagen, da hat sich dann doch einiges getan, insbesondere wenn man an die große Protestzeit des Aktivismus der späten 60er und Anfang der 70er Jahre mhm. denkt. Denn da waren ja Philosophen, kann man sagen, die Speerspitze, die ikonischen Leitgestalten. Und das hatte ja, wie Sie andeuteten, immer auch etwas Antidemokratisches. Da war gleichsam ein Philosophenkönig, mhm. der tiefere normative Einsichten hat. Und er sollte die Masse leiten, führen, auch einhegen.
1: Mhm. Ja, das ist sicher richtig, dass darin auch eine der Hauptschwierigkeiten und Herausforderungen in diesem Verhältnis von Theorie und Praxis oder von Philosophie und Aktivismus liegt, dass man also nicht dem Selbstmissverständnis und auch nicht der Versuchung erliegt, dass jetzt eine philosophische Einsicht gewissermaßen einen zur politischen Führung irgendwie oder zu einer politisch herausgehobenen Rolle berechtigen würde, nicht? Und ähm, man muss. Glaub Aber das glaubte ich, man
0: ja Foucault, Ernst Bloch, vielleicht sogar Adorno waren ja Gestalten, an die man sich wendete und sagte: Führe uns. Zeige uns den Weg ins Licht. Ja, das stimmt, wobei also gerade
1: die jetzt von Ihnen genannten ja auch nicht nur theoretische Ressourcen dafür bereitgestellt haben, genau diesen Anspruch dann auch wieder zu kritisieren und zu reflektieren. Und sie haben sich ja auch persönlich zum Teil dagegen gewehrt. Nicht? Also Foucault hat ja immer gesagt, und Adorno wer hätte dem eigentlich zugestimmt, ich kann nur euch bestimmte Werkzeuge begrifflicher, theoretischer Art zur Verfügung stellen. Ich kann euch nicht erzählen, wie ihr leben sollt. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Ich kann nur euch helfen, die Situation besser zu analysieren, die politischen Spielräume zu eröffnen und euch ein Stück weit mit dazu in die Lage zu versetzen, die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, zu stellen und dann auch auf eine inklusivere, zukunftsoffenere Art und Weise zu beantworten. Also die Diagnose war ja, das wird zum Teil verstellt. Ja, also bei Adorno ist es sehr verstellt durch das, was er die total verwaltete Welt und den totalen Verblendungszusammenhang genannt hat. Bei Foucault ist das Bild etwas offener. Da gibt es immer Widerstandsmöglichkeiten, widerständiges Wissen, widerständige Praktiken, an die man anschließen kann. Man muss sich nur dessen bewusst werden, dass die existieren und dass die Spielräume viel größer sind, als man vielleicht denkt. Und dann aber sagt Foucault, genauso übrigens wie... also Okay, bei Marx ist es ein bisschen schwieriger, aber auch Marx, denke ich, sagt eigentlich, mein Job ist nicht, euch den Plan für die zukünftige Gesellschaft zu enthüllen. Ja, das mache ich nicht. Ich kann nur einen bestimmten Prozess, eine bestimmte Krise und bestimmte Möglichkeitsräume aufzeigen, auch Herausforderungen für die Praxis und die Emanzipation muss eine Selbstemanzipation sein. Also die Theorie kann das nicht übernehmen, das muss immer in der Praxis Passieren, das muss auch in der Praxis ein Stück weit experimentell ausprobiert werden. Da gibt es keine Blueprints, nicht? Und das ist, glaube ich, auch für heute der ganz wichtige sagen wir, auch Schutzreflex für die Theoretikerin, nicht? Also, das ist schon ein Problem, nicht? Also, oft wird man aus den Bewegungen heraus auch gefragt, also gerade jetzt im Fall der Klimaschutzbewegung ist das mir auch ein paar Mal passiert, was sollen wir denn jetzt tun, um erfolgreich zu sein? Ja, oder wie würde dann jetzt hier die Lösung aussehen? Ja? Das alte
0: Fragemuster.
1: Philosoph ja. kläre uns auf, was zu tun ist. Genau, das finde ich extrem wichtig, dass man dann sagt, Aufklärung kann nur Selbstaufklärung sein. Sie kann nicht von oben kommen. Genauso wie Emanzipation nur Selbstemanzipation sein kann. Man kann die Gesellschaft nicht gewissermaßen gegen ihren Willen emanzipieren. Ja, das sind immer sehr konfliktreiche Prozesse, in denen viel an politischer und auch epistemologischer, also wissensorientierter Arbeit gesteckt werden muss. Und die sind ein Stück weit experimentell, da muss man sowohl von der Theorie als auch von der Praxis her auch ein gewisses Maß an Selbstreflexivität, an Kritikfähigkeit, an Revisions- und, ähm, sagen wir, Update-Fähigkeit aufrechterhalten, um eben nicht stecken zu bleiben. Und genau dieses Risiko, stecken zu bleiben, zeichnete, glaube ich, viele traditionellere theoretische und politische Projekte aus, die so ein avantgardistisches Bewusstsein hatten. Und dann eben nicht mehr revisionsoffen waren. Ich revisionsoffen
0: und, ja. bedeutet hier, wenn ich Sie richtig mhm. verstehe, und das wäre ja eine philosophische Kerntugend, gegen die eigenen Begrenzungen mit anzudenken. Das, was man tut, immer auch selbst philosophisch zu hinterfragen. Mhm. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt Klimaaktivistinnen vielleicht selbst ein geschärftes Bewusstsein dafür hätten, dass die Klimaziele bis 2030 politisch nicht mehr umzusetzen wären. Mhm. Wie gehen Sie mit dieser Einsicht um in der Adressierung Ihrer Ziele? Nehmen Sie sie mit auf? Selbstkritik ist vielleicht da der entscheidende Satz, oder nicht? Also tatsächlich ist
1: Selbstkritik, glaube ich, in diesen Kontexten sehr wichtig. Und tatsächlich gibt es auch, nicht nur auf Seiten der Theorie, sondern auch auf Seiten sozialer Bewegungen Prozesse der mal, Isolierung oder der Abdichtung gegen Einwände, gegen konträre Positionen, auch gegen Positionen, die vielleicht innerhalb der Bewegung vertreten werden, aber die eben von einer Minderheit vertreten werden. Und die Bewegungen müssen... Mechanismen finden müssen, Praktiken und eigentlich so eine Art von interner Organisation finden. Dies ihnen ermöglicht, diese Form der Selbstreflexivität und der Selbstkritik aufrechtzuerhalten. Selbst unter dem praktischen Druck, unter dem sie operieren. Selbst und der unter der Unbedingtheit des Einsatzes. Genau, ja, und das ist natürlich schwierig, aber man weiß aus der Geschichte auch der Arbeiterbewegung, auch des Feminismus, auch des Antikolonialismus, dass das essentiell ist. Nicht? Und ich glaube, das haben viele der neueren sozialen Bewegungen auch gelernt. Also bei Occupy wurde ja viel auch darüber gelacht dass die immer bei ihren Zusammenkünften und Gesprächsrunden so darauf geachtet haben, dass sozusagen die pluralen Standpunkte repräsentiert werden. Aber ich meine, das ist schon ein gutes Beispiel dafür, finde ich, wie innerhalb sozialer Bewegung auch ein Bewusstsein für die Reproduktion von gesellschaftlichen Machtverhältnissen innerhalb der Bewegung entstehen kann und wie nach Praktiken gesucht wird, um eben die un bedacht. Also das wurde mal in der soziologischen Diskussion die Tyrannie der Strukturlosigkeit genannt. Nicht? Wenn es keine Strukturen, wenn es keine Reflexionsstrukturen gibt, dann setzen sich aber vielleicht doch eben diejenigen, die schon mehr Prestige, mehr Macht haben. Oder oder die einfach lauter so schreien genau, oder ja, besser das, aussehen.
0: Genau, Ganz deswegen, Faktoren. Genau, dann. deswegen
1: muss man da glaube ich als soziale Bewegung äh, sozusagen dranbleiben und das haben viele soziale Bewegungen tatsächlich auch gut gemacht. Aber das bleibt natürlich eine dauernde Herausforderung und da darf man auch nicht sich auf falsche Sicherheiten verlassen. Nicht? Also weder die Wissenschaft noch die Philosophie kann hier eindeutige Antworten geben und auch zum Beispiel Aussagen wie, das kann eben überhaupt nicht mehr, sowieso nicht mehr gelingen bis 2030, muss man ja immer mit Vorsicht genießen. Nicht? Das hängt von so vielen Tatsachenbehauptungen ab, die selbst verliebel sind. Und politische Prozesse sind notorisch schwierig vorauszusehen. Nicht? Also da sollte man sich sehr
0: zurückhalten. Vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt in dem, was sie gesagt hat, sich mir aufdrängt. Würden Sie sagen, dass die Kernkompetenz, die Aktivistinnen von Philosophen lernen können, das gegen sich selbst Denken ist, das Selbstbefragen, das Befragen auf eigene Blindheiten? Ich denke tatsächlich, dass auch in dieser Hinsicht ein wechselseitiges Lernen möglich
1: ist. Nicht? Also Philosophen und Philosophinnen, zu deren Ethos gehört natürlich dieses Bild der Selbstbefragung. Aber wenn man sich die Philosophie anschaut, dann ist sie ja genauso wie das Alltagsbewusstsein, sage ich jetzt mal, häufig von Blindheiten, von blinden Flecken, von hegemonialen Denkweisen auch durchzogen. Und deswegen müssen Philosophinnen auch immer selbst versuchen, diese blinden Flecken zu entdecken und zu adressieren. Und da wiederum, glaube ich, kann tatsächlich auch die Perspektive des Aktivismus helfen. Also in der politischen Philosophie zum Beispiel herrscht ja lange Zeit, die Perspektive des Staates vor, kann man eigentlich sagen. nicht. Es ging darum... Wie lässt sich der Staat legitimieren? Wie sieht ein Staat aus, dem die Unterworfenen Gehorsam schulden und so weiter? Also seeing like a state, ja, wie ein Staat sehen, das war die Perspektive der britischen Philosophie. Also ein bisschen verallgemeinert, aber mhm. so im Großen, im Großen und Ganzen natürlich gab es immer Ausnahmen.
0: Und das könnte man auch umkehren und die Perspektive wechseln.
1: Genau, also seeing like an activist, wie ein Aktivist sehen, sehen wie eine soziale Bewegung, sehen wie unterdrückte Subjekte. Was sagt uns das dann über den Staat, über das Legitimationsversprechen, vielleicht auch den Zwang, staatliche Autorität zu akzeptieren. Also dieses Verhältnis muss wechselseitig sein. Nicht? Und auch das haben viele der stärker aktivistisch orientierten philosophischen Strömungen, Feminismus hatten wir schon genannt, auch äh, antikoloniale äh, Theorien von Fanon und so weiter, die haben alle ja einen Sinn dafür gehabt, dass auch jetzt die Aktivisten, die Subjekte gewissermaßen nicht einfach schon alles, begriffen haben, ja, sondern auch die müssen zum Beispiel die internalisierten Herrschaftsverhältnisse selbst ja analysieren, also ihre eigenen blinden Blindenflecke, die eigenen auch problematischen Tendenzen in diesen Bewegungen. Dafür braucht man auch Theorie, dafür braucht man auch Philosophie. Also das ist kein Gegensatz und auch keine Einbahnstraße, sondern da zirkulieren Theorien, da werden sie adaptiert, da gibt es wechselseitige Lernprozesse, die natürlich immer schwierig und konfliktreich sind, aber das lohnt
0: sich, das zu verfolgen. Wir sprachen über das schwierig auszumittelnde Verhältnis von politischer Theorie und reformistischer, vielleicht sogar revolutionärer Praxis. Und besonders gespannt zeigt sich dieses Verhältnis in der sogenannten kritischen Theorie oder auch Frankfurter Schule einer Denktradition, der sie ja auch angehören. Beispielhaft verkörpert, wiederum wird es von Theodor W. Adorno, einem Denker, der eminent politisch dachte, eine emanzipierende Politik forderte, aber jeder Form von allzu konkretem Aktivismus doch sehr skeptisch und ablehnend gegenüberstand. Wie lässt sich denn diese Spannung, vielleicht sogar dieser Widerspruch begreifen und auflösen?
1: Zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig daran zu erinnern, dass die kritische Theorie ja in zweifacher Weise beansprucht, mit der Praxis in Verbindung zu stehen. Nicht? Also einerseits ist die These, dass alle Theoriebildung, also nicht nur die kritische, sondern auch die, die traditionell genannt wird, sagen wir mal der Mainstream, in der Praxis verankert ist. Nicht? Also wir Theoretikerinnen schweben nicht in einem luftleeren Raum im Reich der Ideen, in dem es um die ewige Wahrheit geht, sondern wir sind mit unseren Interpretationsschemata, mit den Problemen, die wir adressieren, Teile einer sozialen Wirklichkeit, genau wie alle anderen Menschen auch. Gut, und jetzt entwickeln wir Theorien und die können natürlich eine gewisse kritische Distanz zum Ausdruck bringen, aber die sind trotzdem in dieser Wirklichkeit immer auch verankert und auf diese Verankerung muss man gewissermaßen reflektieren, wenn man nicht blind bestimmte Vornamen reproduzieren möchte. Die zweite Weise der Bezugnahme ist in der Zielsetzung und das zeichnet kritische Theorien tatsächlich aus, dass sie eine emanzipatorische Absicht verfolgen, wie das häufig genannt wird. Sie wollen also nicht nur Krisen diagnostizieren, nicht nur sagen gewissermaßen, was falsch läuft in der Krise. Sondern Gesellschaft, überwinden, Handreichungen
0: sondern geben zur Überwindung.
1: Also zur Überwindung zumindest beitragen als Reflexionsinstanz in diesem sozialen Kampf, in der sozialen Auseinandersetzung um den Umgang mit Krisen und ihre Überwindung. Also nicht unbedingt eine Handreichung produzieren, aber doch theoretische Ressourcen bereitstellen, die den sozialen Bewegungen in meiner Diktion helfen würden, hier zu einer adäquateren Orientierung zu kommen.
0: Ja, so etwas wie ein begrifflicher
1: Werkzeugkasten? Ein begrifflicher Werkzeugkasten, diagnostische Werkzeuge, aber durchaus auch Hilfen dabei, eine normative Vision vielleicht zu formulieren. Also die Theorie kann diese Vision nicht bieten, aber sie kann natürlich dabei helfen, und ich sage helfen, das nicht vorschreiben, wie man über Begriffe wie Solidarität, Demokratie, Gerechtigkeit vielleicht anders nachdenken kann, als es in der Gesellschaft weitestgehend der Fall ist. Nicht? Und auch da ist dieses Zusammenspiel zwischen sozialen Bewegungen, die ja nicht nur ein Motor der Demokratisierung sind, meines Erachtens, sondern eben auch, sagen wir mal, ein Inkubator für theoretische Innovationen. Ja? Also auch da ist das Zusammenspiel von den theoretischen Innovationen, die in der Praxis stattfinden, in sozialen Bewegungen und den Begriffsinnovationen, die in der Philosophie ja auch geleistet werden, auf etwas andere Art und Weise, ganz besonders wichtig. Und das kann man an einem Beispiel für sich vielleicht nochmal klar machen. Also der Begriff der Demokratie und der Begriff des Bürgers, dessen, was es heißt, ein Bürger zu sein, wurde ganz lange Zeit bis vor kurzem im Rahmen des Nationalstaats gedacht. Nicht? Also die Demokratie war die politische Gemeinschaft des nationalstaatlich organisierten Demos, der politischen Gemeinschaft, der Bürgerinnen und Bürger. Und in die wurde man hineingeboren, dann ging man in die Schule und wurde ein gutes politisches Objekt und das hat sich beteiligt. Und das ist also schon lange eigentlich ein falsches Bild gewesen, aber vor allem seit den 90er Jahren, und vor allem seitdem unsere Gesellschaften auch in der Selbstwahrnehmung stärker das geworden sind, was sie eigentlich schon lange Zeit waren, nämlich Migrationsgesellschaften, problematisch geworden. Die Philosophie hat aber sehr lange gebraucht, um anders über Demokratie, um anders über Bürgerschaft nachzudenken. Um zu adaptieren. Genau, ja, weil sie in diesem sogenannten methodologischen Nationalismus gefangen war, die Gesellschaft weiterhin entlang dieser Container-Vorstellung zu denken. Ja, also wir haben Gesellschaften, die sind irgendwie organisiert. Jetzt fragen wir, wann sind die gerecht? Welche Institution braucht es, damit wir die wirklich demokratisch nennen können? Aber es wurde so getan, als seien die Gesellschaften voneinander abgeschlossen, als gäbe es keine koloniale Vergangenheit, als gäbe es keine Migration, als gäbe es keine Grenzen, die irgendwie auch zum Beispiel problematisch sein könnten. Und genau diese Problematisierung der Vorannahmen darüber, was Demokratie ist, was es heißt, ein Bürger, ein politisches Subjekt zu sein, diese Problematisierung wurde zuerst von sozialen Bewegungen, von politischen Bewegungen, den Sans-Papier in Frankreich Mitte der 90er Jahre, migrantischen Protesten, Protestaktionen von Geflüchteten provoziert. Und darauf haben sich dann Philosophen eingelassen. Und angefangen, anders darüber nachzudenken. Genau diese
0: Interaktion finde ich unglaublich spannend. Also das wäre ein Beispiel dafür, dass ein produktives, in Fragestellen überkommender Begrifflichkeiten nicht aus der Theorie selbst kommt, sondern von der Praxis, mhm. von den Graswurzelbewegungen angeleitet ist. Genau. Wir sprachen jetzt über philosophische Interventionen, über Graswurzelbewegungen. Gehen wir doch mal von der Jetztzeit an die Anfänge der Philosophie mhm. zurück. Da gibt es ja eine Gestalt, die interveniert, Sokrates, mhm. ja. auf den mhm. Marktplatz. Andererseits ist das eine Gestalt, die keine Theorien vertritt und man könnte sagen, extrem antiaktivistisch auftritt, indem sie all diejenigen, die glauben, sie wüssten, was zu tun sei, fragt, weißt du das denn wirklich, mhm. kannst du das denn wirklich? Und tatsächlich ist es ja auch eine Gestalt, die politisch, nie ins Handeln kommt. Mhm. Das ist ja auch eine Urszene der Philosophie, mhm. nicht Aktivismus anregen, sondern Aktivismus verhindern durch Hinterfragen.
1: Ja? Also, ich würde es ein bisschen anders beschreiben vielleicht, weil ich glaube, dass Sokrates ja nicht einfach nur alles in Frage stellt, sondern er stellt vor allem jene konventionellen und sagen wir mal hegemonialen in der Gesellschaft vorherrschenden Meinungen in Frage von denen er glaubt, dass sie eigentlich nicht gut begründet sind. Ja? Also bestimmte Formen des Egoismus, bestimmte Formen einfach das zu tun, was die Masse sowieso tut. Ja? Und in gewisser Hinsicht sehe ich darin schon eine Art des intellektuellen Aktivismus. Also Sokrates hat natürlich nicht über soziale Bewegungen gesprochen und auch sich selbst nicht als Aktivisten verstanden. Aber eigentlich machen viele soziale Bewegungen doch etwas ganz Ähnliches. Sie versuchen, gesellschaftlich etablierte Sichtweisen zu irritieren. Sie versuchen, eine Öffnung in einer Stagnierenden gesellschaftlichen Diskussionen zu forcieren. Ja, das hat Sokrates genau auch gemacht. Und er ist dafür mit dem Tode bestraft worden. Nicht? Und hat den Mut, dafür einzustehen, natürlich auch verkörpert. Ja, und hat auch in dem Dialog Kriton ja dann auch wiederum argumentiert, warum er jetzt nicht einfach, sein Freund Kriton kam ja ins Gefängnis und hat gesagt, Sokrates, ich habe hier den Wächter bestochen, lass uns einfach rausgehen, du bist hier ungerechterweise verurteilt worden. Und Sokrates sagt, es stimmt, ich bin ungerechterweise verurteilt worden, aber hier sind die Gründe, warum ich trotzdem im Gefängnis bleibe und diesen Tod sterben werde. Ja? Und also dieses Commitment, zur Infragestellung der einfachen Auswege, zur Infragestellung dessen, was die Menschen halt so tun oder denken. Das ist, finde ich, schon sehr radikal. Ja, das ist ein intellektuelles Ethos, finde ich, das auch für die kritische Theorie und auch für viele soziale Bewegungen heute noch einen Vorbildcharakter hat. Anna Arendt sagt ja dann, dieses Trauma, ja, dass er für seine philosophischen Ansichten sterben musste, das hat die Philosophie nie verkraftet. Deswegen hat sie sich von der Politik abgewendet. Deswegen wollte sie die ewigen Ideen erforschen und nicht mehr hier auf dem Marktplatz die Leute irritieren, weil sie wusste, das kann diesen Preis nach sich ziehen und das wollen die meisten natürlich nicht, zu Recht natürlich auch nicht.
0: Und das ist ja eine furchtbar interessante Sichtweise, dass ja. die Philosophie immer noch traumatisch in einer Nachbearbeitung eines Ereignisses ist, von dem sie vielleicht noch gar nicht verstanden hat, wie wirksam es für sie selbst war, nämlich die Verurteilung mhm. Sokrates und äh, den Tod von Sokrates als politischer Aktivist. Ja, also Hannah Arendt denkt, dass das tatsächlich eigentlich das Urproblem der Philosophie
1: ist und deswegen hat sie sich selbst ja auch nie als Philosophin verstanden, weil sie dachte, die Philosophie steht einer Auseinandersetzung mit der tatsächlich existierenden politischen Wirklichkeit und den Herausforderungen, die diese Wirklichkeit für uns bereithält. Für Hannah Arendt übrigens auch ja die Frage der Flucht und der Migration und der Heimatlosigkeit. Die Philosophie steht dem entgegen. Deswegen dachte sie über sich selbst als politische Denkerin
0: oder hat sich selbst als politische Denkerin gesehen. nicht? Es gibt ja nun in diesem Verhältnis von Philosophie und Aktivismus vielerlei Spannungen. Aber ich möchte mal zwei herausgreifen. Das erste ist die immer bestehende Gefahr, dass die Philosophien, die zum Aktivismus genutzt werden, selbst nur Ideologien sind. Mhm. Also so viele blinde Flecken haben und Machtansprüchen nachgehen, die auch unbedacht sind. Die zweite und die ist vielleicht noch gefährlicher, mhm. Die ist, dass Theorien sedative sind, dass sie so ausgefeilt, so differenziert, so widerspruchsfrei sein müssen, dass man nie ins Handeln kommt, wenn man sie denn letztlich ausarbeitet. Also ich sehe tatsächlich beide Gefahren und denke aber, dass viele der interessantesten
1: Theorien und gerade auch solche, die diesen Anspruch der Verbindung mit der Praxis erheben, dass die auch die Ressourcen dafür bereitstellen diese beiden Gefahren jetzt nicht, die kann man nicht einfach überwinden oder ausschalten, auch das wäre eine naive Illusion, aber sie zumindest, sich ihrer bewusst zu sein und zu schauen, wie man ihnen begegnen kann, nicht? Also die Gefahr der Ideologisierung und die Gefahr, dessen das sozusagen die Theorie ja eigentlich zu einem steifen Korsett wird, das dann auch nicht mehr der Revision, auch der Irritation fähig ist, die kann man ja nur verhindern, glaube ich, wenn man eben tatsächlich auch gegenüber der Praxis und auch der Pluralität der Praxis, der Pluralität der Herausforderung der Praxis, der Pluralität der in der Praxis vorkommenden Standpunkte offen gegenüber bleibt. Und das heißt es eigentlich doch, eine lebendige Theorie oder lebendige Begriffe zu haben, dass man eben nicht denkt, wir haben jetzt einmal definiert, was Gerechtigkeit heißt und jetzt interessiert uns gar nicht mehr, wie darüber in der sozialen Realität gestritten wird. Diese Begriffe, Gerechtigkeit, Demokratie, Solidarität, haben ja keinen ahistorischen politisch unumstrittenen Gehalt, sondern sind immer Teil sozialer Auseinandersetzungen, sind eigentlich immer in Bewegung, um mal so zu sprechen. Und auch
0: revisionsbedürftig Revisionsbedürftig,
1: damit. natürlich, weil es Herausforderungen gibt, die wir bisher nicht adäquat berücksichtigt haben oder neue Herausforderungen nicht. Also die planetare Klimakatastrophe ist eine neuartige Herausforderung. Und wenn Haben Sie das Gefühl, mh?
0: Sie sprachen ja gerade von der Langsamkeit der Philosophie ja. in der Adressierung neuer Konstellationen, dass die Philosophie bereits eine Sprache für diese globale Klimakatastrophe gefunden hat?
1: Also sie hat sicherlich noch keine Sprache dafür gefunden, aber ich denke, dass es Ansätze gibt, neue Sprachen zu entwickeln. Die Diskussion über Anthropozän oder Kapitalozän nicht. Also ist es wirklich sinnvoll zu sagen, wir als Menschheit sind jetzt hier eben als Subjekte der Klimakatastrophe Teil dieses neuen Weltalters des Anthropozäns. Andere sagen, ja, das ist ein bisschen unfair, weil ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit, nämlich wir im globalen Norden, dieses Schlamassel eingebrockt haben. Also muss man eigentlich eher über globalen Kapitalismus reden, als einfach so zu tun, als hätte die Menschheit sich jetzt irgendwie in diese Situation gebracht. Diese Auseinandersetzungen finden ja statt, nicht nur in der Philosophie, auch in den Kulturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften. Und da wird ja um angemessene Analysen, angemessene Begrifflichkeiten, auch angemessene Perspektiven gerungen. Ja, da gibt es noch keine fertige Sprache, aber die Ansätze sind da. Und ich glaube, es gibt auch ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass wir viele dieser Grundbegriffe, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wie Demokratie, wie Solidarität, überhaupt das, was politische Praxis und legitime politische Ziele sind, auch überdenken müssen im Lichte dieser planetaren Herausforderungen. Das ist ja eine neue Situation. Ja. also Nur mal ein Beispiel zu geben. In der Philosophie gibt es eine lange Tradition des Kosmopolitismus, ja, der Idee, dass die Menschheit eine moralische Gemeinschaft ist, in der alle gleiche Rechte haben sollen. Ja, ich glaube, diese Idee des Kosmopolitismus stellt sich heute noch mal in einem ganz anderen Licht dar, wenn nun die planetare Klimakatastrophe tatsächlich die Menschheit gewissermaßen als... Subjekt in die Welt ruft gewissermaßen. Ja, also Das ist eine Herausforderung,
0: die wir nur als Menschheit tatsächlich angehen können. Da geben sich ganz neue Schutzrechte, normative Ansprüche. Natürlich. Und die Frage, wie man sie durchsetzt. Auch
1: Fragen der Demokratie nicht. Also sind die Leute, die heute primär vom Klimawandel betroffen sind, überhaupt repräsentiert? Nein, natürlich nicht. Und darum ging es ja auch Fridays for Future und vielen der anderen Bewegungen, dass es hier ein nicht nur Gerechtigkeitsdefizit gibt, sondern auch ein
0: wirkliches Demokratiedefizit. Herr Selikatis, so wie Sie das gerade entwickeln, möchte ich nochmal auf Karl Marx zurückkommen. Und mhm. dieses ganz berühmte Diktum, die Philosophen haben die Welt bisher nur interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ja. Ich muss sagen, ich habe das nie verstanden, mhm. weil es mir immer so schien, als ob Interpretieren, Neu Neubeschreiben, Selbstformen der Weltveränderung mhm. sind. Mhm. Nämlich, wenn ich die Welt mit einer neuen Begrifflichkeit beschreiben kann, habe ich mich in ihr neu positioniert und sehe neue Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Kann es eigentlich sein, dass der Widerspruch, den Marx da formuliert, dass der in Wirklichkeit gar nicht existiert. Also es ist tatsächlich
1: so, dass die Interpretation dieser berühmten Feuerbach-Thesen auch sehr umstritten ist. Nicht? Und es gibt regalweise Literatur dazu, wie man das genau verstehen soll. Was ich wichtig finde, ist, dass man hier gar nicht unbedingt eine Dichotomie reinlesen muss. Also ein, ein Gegensatz, der genau. sich nicht auflösen lässt. Also die Philosophen haben die Welt vielleicht bisher nur interpretiert. Es kommt aber auch darauf an, sie zu verändern, wäre zum Beispiel eine schon etwas offenere Lesart. Also dass Interpretation und Veränderung oder wie Marx manchmal auch sagt, Analyse und Kritik gar nicht als Gegensätze verstanden werden müssen, sondern dass es gerade darauf ankommt, sie in ihrer internen Verschränkung zu verstehen. Ja, das, also natürlich ist Interpretation nicht per se Veränderung. Es gibt auch viele Interpretationen, die einfach etablierte Sichtweisen ja bestätigen und wiederholen. Und das schleift sich dann so ein. Nicht? Das kennen wir aus unserem eigenen Alltag, das kennen wir auch aus der politischen Diskussion. Und da kommt es vielleicht tatsächlich an, auch diese Interpretationsrahmen aufzubrechen und zu verändern, aber neue Interpretationen können natürlich auch verändernd sein, wie Sie richtig sagen. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Nicht? Also, und genau das versuchen ja viele soziale Bewegungen wieder zu leisten. Auch das versuchten viele der schon genannten philosophischen Strömungen, Feminismus, antikoloniale, rassismuskritische Theorien. Ja. Also zum Beispiel Franz Fanon, wenn er beschreibt, was es heißt, durch den rassistischen Blick objektiviert zu werden, dann tut er das ja auf eine Weise, die in der Leserin, im Leser einen bestimmten Effekt provozieren will. Das macht was mit dir, das wie man heute ja. sagt. Wenn man es liest und danach einfach weiter so durch die Welt läuft, wie man es davor getan hat, dann hat es nicht funktioniert. Dann ist es sehr seltsam. Ja, und diese Leseerfahrung ist ja ein Moment, dass sowohl die Interpretation aufbrechen soll, als auch eine praktische Transformation in Gang setzen soll. Und genau das, würde ich sagen, ist vielleicht auch die produktivste Lesart, dieser These von
0: Marx, die ja zum Glück auch noch in der Humboldt-Universität hängt und dort besichtigt werden kann. Also praktische Transformation als eine Art Glutkern philosophischer Aktivität, Herr Selikates Zum Ende unseres Gespräches. wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mensch, eine Fünfjährige, auf Sie zukäme, ich weiß, Sie haben auch eine kleine Tochter und fragt, Papa, bist du eigentlich Aktivist? Ist das, was du tust, Aktivismus als Philosoph? Wie würden Sie da antworten? Also ich würde
1: tatsächlich ihr versuchen zu erläutern, dass Philosophie und Aktivismus keine Gegensätze sein müssen und dass es tatsächlich wichtig ist, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie auch zu verändern und dass dieser Anspruch ein sehr hoher Anspruch ist. Nicht, Dass es keine Erniedrigung der Philosophie bedeutet, beides miteinander zu verbinden, sondern dass es eigentlich in der Idee der praktischen Philosophie auch angelegt ist. Nicht die praktische Philosophie ist eine Philosophie, die auf die Praxis abzielt, sowohl als Erkenntnisprozess, aber eben auch mit Blick auf die praktische Transformation. Aktivismus ist schwierig. Philosophie ist auch sehr schwierig. Beides predigen ist leicht, aber es richtig tun ist sehr schwer und das würde ich versuchen vielleicht meiner Tochter auch zu vermitteln, ohne jetzt für mich selbst
0: zu beanspruchen, dass ich das schon leisten würde. Also Vermittlung des Problembewusstseins, wie schwierig diese Rolle gut auszuführen ist. Sie haben auf jeden Fall Ihre Rolle als Erklärer dieses Verhältnisses <lacht> heute beispielhaft ausgeführt. Herzlichen Dank Robin Selikates für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank.